0: Nåd var med er av frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag och Emil ska hjälpas åt för den här predikan. Han ska eh, få för buden och trosartiklarna och även för den heliga nattvalens sakrament. Men vi ska börja med en inledning till det hela så att vi får sammanhanget, hela sammanhanget så det, det blir en predikan. Alla människor har en viss kunskap om Gud Så alla människor kan veta att det finns en Gud som har skapat allting Så när vi ser på våra egna kroppar Och tänker på hur underbart våra kroppar fungerar Och när vi ser på samspelet i naturen Och hur fantastiskt det är Så måste vi förstå att det har inte kommit till av en slump Se på klockan här. Det vore oförnuftigt för mig, av mig att säga att den har kommit till av en slump. För man ser ju att den är konstruerad av någon. Den har en konstruktör. Och ändå är det här en mycket enkel okomprimerad grej. Jämfört med våra kroppar och hela det ekologiska systemet. Det är också väldigt oförnuftigt. Som man gör idag att säga att jag har kommit till av en slump och motorn till det hela är mutationer. Så den enda kända effekten av mutationer är att det förstör genpolen. att säga det, att det som man, det, den enda kända effekten av mutationer är att den förstör. Att det är källan till det underbara vi kan se. Det är väldigt oförnuftigt. Så... Vi alla borde förstå att det finns en skapare Och när vi ser på skapelsen Så borde vi också förstå att han är vis Han är oerhört vis Han är oerhört mäktig Han är god Han är evig och gudomlig Alla människor har också ett samvete Som vittnar om att vi är ansvariga inför Gud Och Om inte Senare, före eller senare Så förstår vi att Gud ska döma oss För våra synder Så alla människor kan Av sig själva förstå Att det finns en skapare Vi kan också förstå en del av Hans egenskaper utifrån Vad vi kan se Hos oss själva i naturen Och utifrån samvetet Men vad vi inte kan räkna ut Vad vi aldrig kan förstå Av oss själva, det är hur vi ska bli frälsta Och för att lära oss vad Gud har gjort För att vi ska bli frälsta Så har han gett sin uppenbarelse, sitt ord Och Bibeln är Guds ord Han har gett oss Bibeln för att lära oss Att tro på Jesus Kristus som vår frälsare Och genom tron ha liv Bibeln innehåller två viktiga läror, Lagen och evangeliet Och genom lagen Lagen handlar om oss den, Där lär Gud oss vad vi ska göra Och vad vi inte ska göra Och evangeliet handlar inte ett dugg om oss Utan handlar om Guds gärning Vad Gud har gjort För att vi ska bli frälsta Hur han säljt sin enfödde son För att ta bort våra Alla människors synder Och den som tror på honom han har liv och frälsning. Nu ska vi börja genomgången av... Vi har ägnat oss åt den här boken i konfirmandundervisningen. Luthers lilla katekes med förklaring. Och det kan man säga är en kort sammanfattning av, av Bibelns lära. Nu är det inte allt det här som är eh, lilla katekesen. Så den här är ju inte kort. Utan den har ju en förklaring också. Med många bibelställen som vi har, har, har använt lång tid Att, att lära oss eh, Hela katekesförklaringen Och, och eh, gå igenom hela katekesförklaringen Men vad han har lärt sig är lilla katekesen Och också, också en hel mängd Men Och katekesen börjar med buden Och, och det är där vi också ska börja Och Gud, han har gett oss Buden eller han har uppenbarat sin vilja för oss på två olika sätt dels han skriver i lagen i våra hjärtan så, så alla människor har en uppfattning om Guds vilja man, man behöver egentligen inte lära människor att det är fel att ljuga och fel att skäla säger att Bibeln lär oss det för då säger de att det vet vi redan av oss själva och det är den naturliga lagen som är skriven i människors hjärtan och så har vi samvetet som är ett slags inre röst, ett vittne om Guds vilja. Eh, Där bara det att samvetets röst är inte helt pålitligt. För ett liv i otro förmörkar samvetet. Ett liv i otro gör människans hjärta hårdare och hårdare så att, eh, så att samvetet slutar bekymra människan. Man kanske vet att det är fel men man gör det i alla fall utan att bekymra sig för det. Och sen kan man säga att samvetet också går att påverka med fostran och undervisning. Så om eh, falska traditioner, obibliska, eh, obiblisk lära, falsk lära påverka samvetet och det kan påverka samvetet så att det slutar att reagera för det som är synd men kanske börjar reagera för det som inte är synd så samvetet är ingen ett vittne om Guds vilja men inget på, absolut pålitligt vittne för att vi säkert ska veta vad som är Guds vilja så har Gud gett oss lagen på ett annat sätt också, han gav lagen till Mose och Mose skrev ner den, det kallas den skrivna lagen och den skrivna lagen har vi för att vi absolut säkert ska veta vad som är Guds vilja, vad han vill att vi ska göra och vad vi inte ska göra. På en kort sammanfattning av lagen så har vi tio budorden. Vi har studerat och sett att när Gud ger de tio budorden, då börjar han med att säga, jag är Herren din Gud. Och i många miljoner så strävar man efter att få en nådig Gud. Man försöker bli Gud. Men, men Gud han inleder lagen med att säga jag är herrende Gud. Så han är redan vår, vår Gud, vår nådige Gud. Och, och han påminner oss om att det är han som är vår kärleksfulla skapare och frälsare. Det är han som har gett oss buden för att vi ska lyda dem billigt och med glädje. En del tänker ju så här att, att, att och, om vi om vi, det, det är väl så tråkigt Alltså om vi, har, om vi lyder Guds bud Då går vi ju miste om allt det roliga i livet Men det är helt fel Utan, utan lagen visar oss vägen Till, till sann visdom, frihet och lycka Och vi ska tänka på att det är vår kärleksfulla skapare Och frälsare som har gett oss buden och, och han vet vad som är bäst för oss Han vill väl signa oss och ge oss allt gott Frihet och lycka Och så ska vi också tänka så här Det är ju inte en skämtare som talar Det är inte en skämtare som har gett oss buden För att vi ska skratta åt dem och göra tvärtom Utan den som bryter mot Guds bud Han drabbas av Guds vrede Och har egentligen ingenting annat än ofrid Och, och, och bekymmer att vänta av livet Med Gud som fiende Och, och sen kommer ju domen en dag när Gud ska döma oss för våra synder. Buden är uppdelad i två tavlor Och den första tavlan där är eh, Visa hur Gud vill att vi ska förhålla oss till honom och till hans ord Och så den andra tavlan visar hur vi ska förhålla oss till vår familj och våra medmänniskor Och vi ska börja med, med första budet på, på första tavlan alltså, hur, hur, hur det första budet?
1: Mm. Mm. Du, du ska hedra din farma mm. du, Första
0: budet om, så, Första budet Ja mm. mm. Du ska inte andra gudar vid sidan mm. Och vad betyder det? Vi ska
1: frukta hälsa för Gud Över allting. Och jag allt för på honom
0: Ja, så och man kan säga att det budet innefattar ju alla andra bud så, så vi ska hålla honom för Gud och vi ska vänta allt gott från honom Och, och en Gud, vad är en Gud egentligen? Jo, en Gud är ju det man väntar allt gott ifrån, det man litar på det man förtröstar på Och människor har i alla tider gjort sig egna gudar Och, och att vänta allt gott ifrån gudar som man själv, själv hittar på Det kallas avguderi och jag tror den vanligaste formen av avguderi i alla fall i vårt samhälle idag Det tror jag är förtröstan på pengar Många människor tänker så här att om jag bara hade tillräckligt mycket pengar Då skulle allt ordna sig, då skulle jag inte behöva bekymra mig Hade jag bara ett överflöd på pengar då skulle allt vara bra det första budet är lär oss att vi ska vänta allt gott från Gud Ska lita och förtrösta på honom Ska frukta och älska honom Över allting och inte sätta något vid sidan om honom Och nu har vi kommit fram då till, till andra tavlans bud Som visar Guds till Gentemot vår familj och våra medmänniskor och, och där ska vi ta det första budet på andra tavlan Och det heter det fjärde budet Hur lyder det?
1: Mm. Du ska hedra din far och mor så att det går det väl och du får leva länge på jorden.
0: Och vad betyder det?
1: Vi ska frukta och älska Gud över allting.
0: Ja, vi ska frukta och älska Gud.
1: Så. Ja. Så, så att vi inte föraktar våra föräldrar överordnade, eller reta dem till vrede, utan hedrar, tjänar och lyder dem, och visar dem kärlek och uppskattning.
0: Ja, och det här fjärde budet kan man säga, det innefattar ju alla andra bud på andra tavlan. För om alla människor bara höll det här budet, då skulle det inte vara något problem. I alla fall inga stora problem i samhället med det som de andra buden förbjuder. Alltså mord och, och hat och äktenskapsbrott och, och stölder och... och och lögner och bedrägeri Det inte bara något stora problem Gud han har befallt Att vi ska älska alla människor Men när det gäller Föräldrarna Så, har han också, så är det också Guds vilja att vi ska visa dem Heder Sen är det ju sådär att, att Kanske Speciellt tonåringar Börjar tänka att ja, men Andras föräldrar Är ju så, så bra med mina föräldrar alltså och, och, och visst då kan, kan det väl vara så att det finns föräldrar som är, är, är lite udda men det ändrar ändå inte på saken för Gud han har gett föräldrarna ett dåligt majestät och han vill att de unga ska visa sina föräldrar heder och uppskattning och det, det innebär att när det blir konflikt, när det blir man, man, man är inte enig, så är det Guds vilja att de unga ska ge föräldrarna rätt och lyda. Så, så de unga ska, ska visa föräldrarna heder som, som inför ett majestät, men det är som dolt under föräldrarnas kläder eller i deras personer. Och de som håller Guds bud vill han väl med mycket gott under ett långt liv För det här är det enda budet som har ett löfte med sig Och vi ska komma ihåg att det är vårt kärleksfulla skapare och frälsare som har gett det här budet För att vi ska få allt gott, frihet och lycka i livet De däremot som bryter mot det här budet ska veta att det inte är en skämtare som har sagt det Utan det är Gud som råder över allting så olydiga och trotsiga barn, de gör inte bara sina föräldrar sorgsna utan de gör också Guds sorgsna och skaffar sig en motståndare i Gud och, och, och det är inget bra, det kan aldrig sluta lyckligt. Det här budet är också ett bud till föräldrarna. Föräldrarna har inte fått sina barn för nöjes skull. De har inte fått barnen för, som sitt tids, tidsfördriv eller fått barnen som sina tjänare. Utan den främsta uppgiften för föräldrarna det är att fostra barnen att lyda Guds bud Och att tro på Jesus Kristus som sin frälsare Och det krävs mycket tålamod Och det krävs oerhört mycket kärlek för det Och det är omöjligt för föräldrarna Att lära barnen att de har en kärleksfull och nådig Gud Utan mycket kärlek men lär sig barnen väl det Ja då kommer de att göra samma sak Med sina barn Lära sina barn samma sak Och så växer det upp ett nytt släkte Som är Gud Buden handlar om Vad vi ska göra Och vad vi inte ska göra Nu ska vi kommit fram till trosartiklarna Det handlar inte om vad vi ska göra Utan vad Gud har gjort för vår frälsning Vad han har gjort Allt gott han gör för oss Guds gärning det är ju inget som vi gör Utan Guds gärning det är ju någonting som vi tror och förtröstar på Och därför kallas budskapet om Guds gärningar för trosartiklar Och den första trosartikeln den hör ihop med, med, med det första budet och, och det lär ju oss att vi ska hålla Gud för vår Gud Förtrösta på honom det innebär trosartikeln visa allt gott Gud gör för oss och ger åt oss. Han är vår kärleksfulla skapare som uppehåller oss, ger oss livet, gör allt gott för oss, ger oss alla goda gåvor. Vi börjar med att eh, tala om buden. Och buden är sammanfattad eh, om lagen. Och, och lagen är ju sammanfattad i budorden. Och där fallet Gud vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. När vi jämför oss själva och våra gärningar med Guds krav. Då måste vi erkänna att vi har inte levt upp till Guds krav. Vi kan inte leva upp till Guds krav hur mycket vi anstränger oss. Utan vi får knäppa våra händer och bekänna att jag har syndat mot Herren. Jag är en syndare. Och nu ska vi höra vad Jesus Kristus har gjort för att frälsa oss från våra synder. Hur, hur lyder andra trosartikeln?
1: Jag tror på Jesus Kristus, hans enfödda son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande. Hör av Jungfru Maria, peinad under Pontius Pilatus. korsfäst, död och begraven. Nederstigen till helvetet. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himlen sittande på allsmäktig gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda
0: och vad betyder det?
1: jag tror att Jesus Kristus som är sann gudfödda fadern evighet och även sann människa födda Jungfru Maria är min herre han har återlöst förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, från alla synder från döden och jävlens makt inte med guld eller silver utan med heliga dyrbara blod och skyldiga lidande och död Allt detta har han gjort för att jag ska tillhöra honom Leva under honom i hans rike Och tjäna honom i evig rättfärdighet Oskuld och salighet Så som han har uppstått från döden Lever och regerar han i evighet Det är visst och sant
0: mm. Så nu har vi hört om Jesus Kristus Andra trosartikeln lär oss att han är vår frälsare. Är han som har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människor. Han, han, har, han har vunnit syndernas förlåtelse åt oss med sin gärning. Och Gud uppenbarade här för oss för att vi ska tro på honom och genom tron ha liv och frälsning. Man kan, Bibeln lär oss det att Jesus har vunnit syndernas förlåtelse åt oss Men så har, lär Bibeln oss också att Gud använder instrument eller medel för att överlämna förlåtelsen åt oss Och de här instrumenten eller de här medlen som överräcker förlåtelsen till oss så att det blir vår personliga del det kallas nådens medel. Och eftersom det är din konfirmationsdag idag och, och det första deltagande i Herrens heliga nattvar så ska vi ska vi tala om det nådemedlet, den heliga nattvårdens sakrament. Och lilla katechesen som vi har studerat den svarar på fyra viktiga frågor om nattvarden och alla som deltar i nattvarden ska ju veta svaret på de fyra viktiga frågorna. Och vi ska börja med den första frågan som handlar om nattvardens instiftelse. Vad är altarets sakrament?
1: Den heliga nattvardens sakrament är vad vara Jesus Kristus sanna kropp och blod under bröd och vin, instiftat av Kristus själv för att vi kristna ska äta och dricka det. Och var står
0: det skrivet?
1: Så skriver de heliga evangelisterna Mattias, Markus, Lukas och den helige Paulus. En natt i Jesus blev förrad, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och gav åt lärjungarna och sade Ta och detta är min kropp som är utgiven för er, den är till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren, tackade Gud och gav åt dem och sade Rikad av den, denna bägare är den nya förbundet i mitt blod som är ett för er till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne om mig. Mm.
0: Och den andra frågan, den handlar om nattvardens välsignelser. Vilka välsignelser får vi genom detta ätande och drickande?
1: Det visar orden, utgiven och utgivet för er till syndernas förlåtelse. Genom dessa ord får vi syndernas förlåtelse, liv och salighet i detta sakrament. Tyder syndernas förlåtelse är, där är också liv och frälsning. Mm.
0: Och den tredje frågan den handlar om nattvardens kraft. Hur kan ätande och drickande göra så stora ting?
1: Det är inte ätandet och drickande som gör det, utan orden som står här. Utgiven övertrutet för er till syndernas förlåtelse. De orden är det viktigaste i nattvardens akramel tillsammans med ätandet och drickandet. Tyder syndernas förlåtelse är, där är också liv och frälsning. Mm.
0: Och den fjärde och sista frågan den handlar om att ta emot nattvalen. Vem är värdig och beredd att ta emot detta sakrament?
1: Mm. Att fasta och på yttre sätt förbereda sig kan visserligen tjäna ett gott syfte. Men värdig och välberedd är den som tror dess ord, utgiven och utgivet för er till syndernas förlåtelse. Men den som inte tror dess ord eller tvivlar på dem är inte värdig och beredd. För för er kräver ingenting annat än troende hjärtan. Mm.
0: Och vi har en mäktig motståndare i djävulen. Han tycker inte om något av det här. Kan jag garantera. Han tycker inte om att vi går till gudstjänst. Han tycker inte om att vi sjunger till Guds ära. Han tycker inte om att vi bekänner våra synder. Han tycker inte om att vi tror på Jesus Kristus som vår frälsare. Att han har tagit bort våra synder han, han tycker inte om att vi samlas för att fira nattvard Utan han vill hindra det Och han gör det med att kasta in en massa andra <gör> bosaker i livet För att locka oss bort eller locka oss till annat Utan han, han är fullkomligt nöjd om vi glömmer allt ihop. Vi lägger bort vår bibel, lägger bort katekesen och aldrig tänker på det. Aldrig tänker ett, ett ögonblick på vår frälsare i vardagen. Han, han är nöjd om vi, om, om vi glömmer bort vad Gud har befält oss och börjar leva tvärt emot Guds bud. Men den som gör det, han får Gud till fiende. För att vi ska bekämpa djävulen och, och leva till Guds ära så är det nödvändigt att vi Håll fast vid den här undervisningen Repetera vår katekes repetera minnesverserna Ständigt håller Guds ord i minnet För om vi inte ständigt övar oss i Guds ord ja då går det snart förlorat för oss Men de som förblir i tron och i ett kristet liv De blir på allt sätt välsignade av Gud Både till kropp och själ Och både här i livet och i evigheten. Amen nu följer det en salm som ni har i Käfte. Den salm som Emil har varit. Och därefter följer själva konfirmationen. kommit till tro på Jesus Kristus som sin frälsare, ska bekänna sin tro tillsammans med andra kristna. Guds vilja är att de kristna ska samlas kring ordet och sakramenten som ska förvaltas i församlingens gemenskap av dem som är kallade att vara ordets tjänare. Alla kristna ska därför hålla sig till en, kyrka, en församling där Guds ord lärs rent och klart och där sakramenten förvaltas. I enlighet med kristig instiftelse Det är också varje kristens rätt och plikt Att pröva läran utifrån Guds ord Och se till så att ingenting annat än Guds ord Lärs rent och klart i församlingen Men då är det också varje kristens plikt Att i allt lyda Guds ord När det lärs rent och klart i församlingen Kristus vill själv vara herre i sin församling och det kan bara ske när var och en, vi allihop, ödmjukt böjer oss under hans ord. Och genom hans ord så kommer rik välsignelse församlingen till det. Gud blir ärad och, och människor blir frälsta. Jag har idag anledning till stor tacksamhet mot Herren eftersom Emil Hansson önskar dela vår gemenskap kring ordet och sakramenten genom att bli en nattvartsberättigad medlem i vår församling. Och han är övertygad om att Guds ord lärs rent och klart och sakramenten förvaltas i enlighet med kristig instiftelse i vår församling. Och därför frågar jag dig nu Tror och bekänner du att Bibeln är Guds ord Ingiven av den helige ande Och därför oförbar i alla stycken Ja Tror du på Gud, Fader allsmäktig Himmelens och jordens skapare Ja Tror du på Jesus Kristus Hans enfödde son, vår Herre Vilken av, är avlad av den heliga ande Född av Jungfrun Mar Maria Pinad under Pontius, Pontius Pilatus Korsfäst, död och begraven Nedestigen till helvetet På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida Därifrån igenkommande till att döma levande och döda ja. Tror du på den helige ande En helig allmänlig kyrka Det heliga samfund Syndernas förlåtelse Kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Ja. Önskar du därför bli nattvartsberättigad medlem i denna vår församling? Ja. Vill du förbli den evangelisk lutterska kyrkans lära och flitigt bruka nådemedlen samt leva i lydnad för Guds bud in till döden?
1: Ja, med Guds hjälp.
0: Och på detta ditt löfte så förklarar jag dig nu vara nattvartsberättigad medlem i vår församling Lutherska bekännelsekyrkan i kyrkan i Norrköping Västerås Och jag inbjuder dig att tillsammans med oss andra ta emot Herrens heliga nattvar Och dela ansvaret för församlingen och ha del i alla de gåvor och välsignelser som Kristus har gett sin församling i faderns, sonens och den helige Andes namn. Amen. Ska du få ett konfirmationsbevis här? Jag kan läsa alltså upp konfirmationsbeviset. Det ser ut så här. Lutterska kyrkan. Konfirmationsbevis. Emil Hansson har den 5 januari 2014 blivit nattvartsberättigad medlem. I Lutherska kyrkan Norrköping Västerås. Betygar undertecknat pastor. Och så får du ett bibelställe idag. Och det blir ditt. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du har blivit kallad till. Och som du bekände dig till. Genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Och det är vi som är de många vittnena. Och så har vi alla Guds änglar här också så. Kära vänner i Kristus Låt oss nu be för evigt Låt oss be. Allsmäktige, evige Gud Kära Herre Jesus Kristus Vi ber dig att du i din nåd Ska vara med Emil Alla dagar, så som du har lovat Lära och undervisa honom i ditt ord Styrka honom i tron Hjälpa och trösta honom Mot djävulens frästelser och anklagelser Och bevara honom i din nåd Tills du kommer För att hämta oss hem till dig I himmelens härlighet för din stora nådskuld i Jesu namn. Amen. Mm. Och för församlingens nattvårdsträtikade medlemmar så följer nu finns, eh, heliga nattvård, nattvårdens sakrament. Jag vill uppmana våra gäster att sitta kvar och, och se och höra denna heliga handlingen. För nattvården är också en, en bönens och ordets skuldtjänst. Och som tillmöjelsesalm ska vi sjunga salmen som vi har i häftet här 725. Mm.